0: podcast das wöchentliche Update für
1: digitale Pioniere.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute habe ich Mario Kohle eingeladen. Mario ist der Gründer von Npal, hat zuvor Beko Käuferportal gemacht. Da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, weil das lief ja auch, glaube ich, noch recht lange. Und kurz mal zu Npal. Enpal, Enpal äh, wenn man es ganz plakativ beschreiben möchte, ist es Deutschlands erstes greentech Unicorn. Das heißt, man muss sich auf jeden Fall die Story dahinter mal anhören. Es geht um die Vermietung von Solaranlagen, so dass auch ich mir jetzt eine aufs Dach klatschen könnte, wenn ich das Gefühl habe, dass ich Dachfläche habe, die ich die ich bespielen möchte mit, mit Solaranlagen. Und nicht unbedingt immer der Kauf, sondern was ich so mitbekommen habe, ist das Modell erst dann so richtig abgegangen, als von Kauf auf Vermietung geswitcht wurde. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Und ja, zum Thema Unicorn. Ihr habt irgendwie letztes Jahr zweimal für große Schlagzeilen gesorgt. Einmal im Juli, einmal im Oktober, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, wo dann ähm, größere Finanzierungsrunden bei euch passiert sind. Ihr seid inzwischen mehr als 500 Mitarbeitende und das, obwohl ihr erst 2017 gegründet habt. Also ist jetzt noch nicht so, dass das das seit 20 Jahren läuft und dann, sondern ihr habt da eine echt fantastische Story hingelegt in den letzten ja, viereinhalb Jahren und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast, Mario.
1: Danke Fabian, dass ich hier sein darf.
2: Ich habe es gerade schon kurz gesagt, Npal ist deine zweite Firma. Was hast du aus deiner ersten Gründung mitgenommen und äh, wie bist du überhaupt zum Gründen gekommen?
1: Ja, ich selber komme ja aus Strausberg. Es liegt so zwischen Berlin und Polen und so ein kleines verschlafenes Städtchen, was gar nicht so unternehmerisch ist. Ja, Und ich habe nach der Schule ähm, einen Ort gesucht, wo man eine gute unternehmerische Ausbildung kriegt und bin dann auf die WHU gekommen Ja, und habe da äh, studiert und habe dann mit meinen besten Freund aus Schulzeiten, mit dem Robin zusammen, 2008 meine erste Firma gegründet. Und der Name der Firma ist Käuferportal. Beko steht übrigens für Belau, so wie Robin mit Nachnamen heißt und Kohle, wie ich mit Nachnamen heiße. Also ganz ganz klassisch. Genau, und das, das Besondere, glaube ich, an der Firma war, die wurde 2008 gegründet. Wir sind dann mit ganz vielen Träumen gestartet und drei Monate nach Gründung brach die Finanzkrise aus. Es war für uns faktisch nicht möglich, eine größere Finanzierung abzuschließen. Also mussten wir wirklich profitabel skalieren. Das war für uns eine sehr einschneidende Erfahrung, wirklich urunternehmerische Erfahrung. Also wir haben wirklich gearbeitet ohne Ende im Büro gepennt bis wir halt wirklich profitabel waren ja und das war das war ein sehr das hat mich sehr geprägt
2: wenn man jetzt Käuferportal nicht kennt, was war das Geschäftsmodell also was musst du dir schaffen, dass ihr profitabel werdet?
1: Genau also wir waren eine, eine lead generation Plattform und zwar wenn jemand zum Beispiel einen Kopierer gesucht hat oder, ein Treppenlift oder eben auch eine Solaranlage, also irgendein beratungsintensives Produkt, dann haben wir mit ähm, bis zu drei passenden Fachfirmen die Person connected und haben halt für die von den Fachfirmen eine, ja, eine sogenannte Pay-Per-Lead, also eine Leadgebühr bekommen. Es war also sehr nah am Geld gebaut. Das hat für viele Firmen, die eher offline waren und Probleme hatten, Online-Kunden zu erschließen, ein Problem gelöst. Und für viele Kunden, die halt auf der Suche nach den richtigen Firmen waren, hat es auch ein Problem gelöst. Und insofern hat das gut skaliert.
2: Wann kam dann der Schritt, dass du gesagt hast, okay, Käuferportal, da ist meine Mission und meine Aufgabe gerade erfüllt. Ich mache jetzt Npal.
1: Ja, das war, wie man so schön sagt, weniger eine Entscheidung gegen Käuferportal, sondern eher eine Entscheidung für Npal. Also bei mir ist so, ich bin auch so mit starken, ich komme ja aus einem ehemals sozialistischen Land, ja, und da ist auch, glaube ich, noch viel kleben geblieben, was so Idealismus angeht und mir war es immer wichtig, was zu machen, was auf eine positive Zukunft einzahlt. Und so 2015, 2016 hatte ich so meinen persönlichen Greta Thunberg-Moment, wo ich gemerkt habe, das war auch so die Zeit, in der dann Trump gewählt wurde, es war schon irgendwie so in der Luft und so, und ich habe mich viel damit beschäftigt, was eigentlich so wirkliche Menschheitsthemen sind. bin halt beim Klimawandel oder eigentlich besser gesagt der bevorstehenden Klimakatastrophe hängen geblieben. Ich habe halt festgestellt, dass diese Klimakatastrophe dann abzuwenden ist, wenn wir Menschen schnell auf erneuerbare Technologien umswitchen. Das heißt, eine Solaranlage auf dem Dach ein Speicher im Haus und ein Elektroauto vor der Tür und das zusammengebunden zu einem riesigen erneuerbaren Netzwerk. Das habe ich gelernt, dass das uns vor der bevorstehenden Klimakatastrophe bewahren wird. Und da, als ich da so auf die Idee... Als ich das gesehen habe, blieb mir eigentlich nichts anderes mehr übrig, als die alte Firma zu verkaufen, Käuferportal, ja, und die neue Firma paar zu gründen, weil ich da einfach eine ganz starke Mission gesehen habe.
2: Und dann ähm, mit dem Gedanken gestartet zu sagen, okay, wir verkaufen und vertreiben Solaranlagen oder... Wie kam es, dass du gesagt hast, also in unserem Vorgespräch meintest du, wie gesagt, der große Hebel für euch kam dann, dass ihr von Verkauf auf Vermieten geswitcht habt. So, Welche Annahme habt ihr getroffen, dass ihr gesagt habt, okay, wir glauben, dass Verkaufen der bessere Punkt zum Start ist? Also war das dann, dass du das Vermittlungsgeschäft ja schon kanntest und dann eher so gucken wolltest, dass du dadurch, dass du ja schon Leads generiert hast, dann einfach diesmal auch das Produkt hinten dran schaltest und es auch mitverkaufst oder welche Gedanken haben da mitgespielt?
1: Naja, was ich, also beim Starten ist glaube ich vor allem wichtig, dass man startet Start und einfach mal anfängt. Ja, das habe ich schon vorher gelernt bei Käuferportal. Und was ich ja schon wusste, ist, dass es Tausende von Menschen da draußen gibt, die sich für das Thema Solaranlagen interessieren und auch für das Thema CO2-neutral zu sein und mit grünen Technologien auch Geld zu sparen, unabhängig zu sein, ja, was für die Umwelt zu tun. Und die Hypothese war von uns von Anfang an, dass viele Leute eine Solaranlage haben wollen. Also 15 von 16 Millionen Einfamilienhausbesitzern haben ja noch keine. ja. Und viele von denen, mehr als die Hälfte will eine haben, aber nur 200.000 Leute machen es jährlich. Ja? Also war die Hypothese, wenn wir es denen einfacher machen, eine Solaranlage zu bekommen, dann, dann machen die das, dann wechseln die dahin. Und wenn die mal eine Solaranlage haben, dann wollen die auch noch einen Speicher haben, um den Strom auch nachts zu nutzen. Und dann wollen die irgendwann auch ein Elektroauto haben, weil du ja mit dem Strom vom Dach dein Elektroauto kostenlos laden kannst. Ja, mal plakativ gesprochen. Und das heißt, das war eigentlich die Idee. Und wir haben dann von Anfang an die Hypothese gehabt, dass wir eine Online-Firma sein wollen. Also wir wollten so viel wie möglich digital machen, wenn es geht alles bis auf den Bau der Anlagen, ja. Und deshalb haben wir von Anfang an uns die Restriktionen gesetzt, dass wir die Anlagen per Videokonferenz, ja, und online eben vertreiben. Und das war am Anfang ziemlich bumpy. Da haben wir sehr viel gelernt, ja, wie man, wie das, wie das geht. Und dann haben wir begonnen, die Anlagen zu verkaufen. Was wir festgestellt haben, als wir die Anlagen verkauft haben, ist, dass die Kunden das ist ja durchaus ein Betrag, den man da einmal investiert, ja. Und ist ähm, so eine Anlage? Ja, damals waren das so 15 bis 18.000 Euro jetzt für so eine durchschnittliche Anlage. Ja. Und ähm, da, da haben wir gelernt, dass wenn die Kunden diesen großen Betrag investieren müssen, dann haben die ja das Risiko, wenn die Anlage nicht funktionieren sollte. Das heißt, die Kunden mussten sich damit beschäftigen, okay, was ist denn jetzt wirklich der beste Wechselrichter? Was sind jetzt wirklich die beste Unterkonstruktion? Was ist jetzt wirklich die beste Modulart? Weil so, so ein Solarkauf, aber nicht so spannend ist, wie sich zum Beispiel eine neue Küche zu holen. Ja? Haben dann viele Leute sozusagen so wieder zurückgezogen, als sie gemerkt haben, sich zu tief damit beschäftigen zu müssen. Und deshalb hatten wir überlegt, wie schaffen wir denn eine wirkliche No-Brainer-Lösung? Und da sind wir auf dieses Mietkonzept gestoßen. Und dieses Mietkonzept war dann so, ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, wie muss denn eine Solarlösung sein, damit du nicht mehr Nein sagen kannst? Und dann kamen wir irgendwann auf die Idee, dass wir gesagt haben, okay, du kriegst von uns eine Solaranlage, lieber Kunde, du zahlst dafür weniger, als du jetzt für Strom zahlst, monatlich, Du zahlst 0 Euro Anschaffungskosten. Wir kümmern uns 20 Jahre um alles. Also wir reparieren dir die Anlage kostenlos, wenn was sein sollte. Du bist also 100% No-Brainer-Lösung. Und nach 20 Jahren kannst du die Anlage für einen symbolischen Euro übernehmen. Du sparst halt über die gesamte Laufzeit gegenüber dem Fall, dass du jetzt bei Strom bleiben würdest, eine Menge Geld. Hast faktisch kein Risiko, keine Anschaffungskosten und zahlst sofort weniger als für Strom. Das war damals unser Angebot. Und das ist natürlich so gut, ähm, ähm, so gut angekommen, dass dann viele, dass es für uns viel, viel leichter wurde, mit den Kunden darüber zu sprechen. Und damit sind wir dann wirklich ganz, ganz stark gewachsen.
2: Wenn du sagst, damals hat sich das Angebot oder wie hat sich das Angebot seitdem verändert?
1: Na, wir haben dann gelernt, dass die Kunden einen Speicher haben wollen und dass es für Kunden sogar in Ordnung ist, temporär in den ersten Jahren sogar ein bisschen mehr zu zahlen in Anfangsjahren, als für. Ähm, als für Strom, dadurch aber den, aber den Speicher zu haben, das wollten. 83 Prozent unserer Kunden wollen das lieber. ja, Und da haben wir einfach weitergelernt und wir haben unser, haben unser Angebot auch immer sukzessive erweitert. Also wir haben zum Beispiel einen 100 Prozent grünen Stromtarif dazu angeboten. Oder wir haben mittlerweile eine, eine eigene App und eine eigene IoT-Lösung. Also wir sind so, so ein bisschen das, was Android fürs Telefon ist, wollen wir für, ähm, wollen wir für den Energiemarkt sein. Ja? Also den Kunden sozusagen so ein eigenes Betriebssystem bieten, um seine Solarlösung zu verwalten. Ja, oder überhaupt sein Energiemanagement zu verwalten. Also wir entwickeln das Produkt immer, immer weiter.
2: Ich habe gerade mal äh, kurz parallel äh, gerechnet, äh, nicht im Kopf, das war mir gerade ein bisschen zu viel. Wenn ich die 18.000 zum Beispiel nehme, die du gesagt hast, als oberes Ende einer Solaranlage und die auf 20 Jahre runterbreche, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie so um die 75 Euro pro Monat bezahlt haben. Wie gesagt, das Angebot hat sich erweitert und alles, aber nur, dass man das mal grob versteht, was passiert, wenn man das mal auf 20 Jahre rechnet und dann runterbricht und dann wird da bestimmt noch irgendwo ein bisschen Marge und hier und da plus minus drin sein, aber dass man nur eine Größenordnung hat. Vielleicht liege ich auch ganz falsch, aber ich habe mal versucht, das zu überschlagen.
1: Genau, das, Was die Solaranlage angeht, du musst über 20 Jahre sehr wahrscheinlich den Wechselrichter einmal austauschen und du hast noch Wartungen und Versicherungsleistungen mit drin in der Miete. Okay. Und das heißt, dieses Rundum-Sorglos-Paket, da gibt es Mittlerweile auch Studien dazu, die sagen, also weil was wir häufig hören ist, das, das waren eher so 100 Euro, ja, vielleicht so ein mhm. bisschen mehr und ähm, im Schnitt, ja, und ähm, das dafür hast du ein rundum paket und wenn du die einzelnen Teile dieses rundum Sorglospakets zusammenrechnest, dann sparst du sogar ein bisschen Geld gegenüber, wenn du es kaufen würdest und du hättest die Begleitkosten über 20 Jahre. Das ist übrigens so weil wir so eine Dinge wie Versicherungen, die kaufen wir einmal ein. ja, Also zahlt es halt bedeutend weniger, wenn du zu einer großen Versicherung gehst und sagst, ich kaufe einmal für 2000 Kunden hier eine Versicherung über 20 Jahre, als wenn der einzelne Kunde zu einer Versicherung geht. Weil wir diese klassischen Economies of Scale and Scope haben, konnten wir die Lösung eigentlich günstiger anbieten. Es gibt immer mal wieder Stimmen im Internet so von Leuten, die sagen, naja, ich nehme einfach mal die Mietkosten, rechne die mal 240 Monatsraten, also 20 Jahre, und dann kommt, ist der Betrag ja viel höher als der, die man für den Kauf einer Anlage bezahlt. Und ich glaube, was alle diese Rechnungen nicht mit drin haben, ist halt eben ein, wie man sagt, Like for Like, also Äpfel mit Äpfeln oder Birnen mit Birnen vergleichen wo man wirklich dieses rundum sorglos drin hat, wo der Wechselrichtertausch drin ist, wo die Versicherung mit drin ist, wo die Wartung mit drin ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass man, eine, wenn man eine Anlage kauft und schlicht und ergreifend Glück hat, die muss nie gewartet werden. Es gibt keinen Versicherungsfall und es gibt auch keinen Wechselrichter-Austausch. Das kann schon passieren, aber im Schnitt ist es halt eben so.
2: Ja, ich wollte es nur einmal vorrechnen, dass man sich so grob was drunter vorstellen kann. Und dann war es, glaube ich, auch gut, um das Modell noch ein bisschen besser zu verstehen und zu sehen, okay, warte, das ist nicht so einfach wie ich hänge mir die aufs Dach und dann ist getan, sondern eben, wie du sagst, rundum sorglos bedeutet, dass man da auch eben gucken muss, dass es halt einfach ein paar spezifische Anwendungsfälle gibt, wo man dann auch austauschen muss und gegebenenfalls die Versicherung braucht etc.
0: Online-Shops sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Wenn die Customer-Journey jedoch zu chaotisch wird, können Kundinnen schnell wieder abspringen und das kann das Wachstum von Unternehmen verhindern. Bloomreach ist eine Plattform, die Unternehmen dabei hilft, die eigene Customer Journey zu optimieren. Eine modulare End-to-End-Cloud sorgt dabei für personalisierte Omnichannel Experiences. Mit Hilfe von Kundendaten können Kundenerlebnisse verbessert werden. KI-gestützte Suchoptimierung hilft Kundinnen, genau das zu finden, wonach sie suchen. Und auch die Online-Storefront kann mit Bloomreach gemanagt und für Kundinnen personalisiert werden. Vereinbare jetzt einen Demo-Termin auf www.bloomreach.com.
2: Was ich, glaube ich, ganz spannend finde bei dem Modell ist, ähm, ich stelle mir den äh, den Mario von vor ähm, ja, jetzt fast fünf Jahren vor, wie, wie du sagst, okay, ich mache jetzt n -PAL. ich will, dass jeder irgendwie zu Hause äh, eine Solaranlage auf dem Dach hat. Und also zumindest auch, egal ob man sagt, jeder in, in deinem Dorf, jeder in der Großstadt oder jeder in Deutschland, egal welchen Maßstab man nimmt, alleine funktioniert das ja nicht. so Das ist äh, schon eine Dimension, wo man sagen muss, okay, da muss man sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Das ist ja doch recht kleinteilig auch oft. Wahrscheinlich kannst du mit der Zeit über Bauträger vielleicht auch, äh, wenn das irgendwie immer mehr an Relevanz gewinnt und für die auch irgendwie dann irgendwann mal Zuschüsse von irgendwelchen Städten gibt, kriegst du da vielleicht mal irgendwie ein paar mehr auf einmal verkauft, aber trotzdem hast du ja ein sehr kleinteiliges Geschäft. Wie geht man daran und wie hast du das Team zu Beginn aufgestellt? Also was waren für dich die ersten Schritte, um das auf den erstmöglichen Schritt runterzubrechen? Weil wenn ich mir die Mammutaufgabe angucke, der ihr euch annehmt, dann wüsste ich nicht, wo ich anfange. Das heißt, die Frage ist wirklich, wie hast du das runtergebrochen und womit hast du losgelegt?
1: Mein Mitgründer sagt immer, How do you eat an elephant piece by piece? Ja. Also wir sind übrigens beide Vegetarier, insofern äh, nicht ganz passend, aber trotzdem trifft es, glaube ich, ganz gut. Also man, wir sind halt Stück für Stück vorgegangen. Ja, Wir haben einmal erstmal geschaut, wie bauen wir ein Produkt, was Kunden kaufen wollen? Ganz einfach. Also, wie müssen wir ein Produkt bauen, das Kunden das uns faktisch aus dem Laden ziehen? Und im nächsten Schritt haben wir uns dann angeschaut, okay, wie wie baut man denn so eine Solaranlage, ja. Also wir sind dann rausgefahren, haben Solaranlagen, bauen wir uns angeschaut, selber welche gebaut. <lacht> Mitgründer sind 500 Gramm, Kilogramm Solaranlagen auf, auf die Hand gefallen mit allem, was so dazugehört, ja. Und haben uns dann, ging es gut, keine Ahnung, es war da hart <lacht> und eben ja. mehr, ähm, also das heißt, wir haben uns Stück für Stück da immer weiter iteriert. Learning by Doing oder auch Learning by Losing genannt. ja, Und haben halt immer mehr Hypothesen gehabt. Und ich glaube, was bei uns cool war, ist, wir haben von Anfang an also dieses First Principle Reasoning gemacht. Also wir haben nicht uns angeguckt, wie funktioniert der Markt gerade, sondern wie sollte es eigentlich sein, damit das Produkt möglichst toll für den Kunden ist. Also wie sollte das der Markt eigentlich funktionieren? Ja, da sind wir darauf gekommen, dass die meisten Kunden es cool finden, online zu kaufen, weil das ist auch übrigens günstiger, wenn man keinen Außendienst hat. Wir sind darauf gekommen, dass Kunden ähm, eben Solar wollen, aber es irgendwie zu kompliziert ist. Das haben man das Produkt immer einfacher gemacht. Wir sind darauf gekommen, dass es eine gute Idee ist, einen eigenen Einkauf in, äh, in Shenzhen aufzubauen um einfach nochmal Kosten für Mittler rauszunehmen, um noch günstiger zu werden für den Kunden. Und so haben wir uns dann eigentlich immer wieder Stück für Stück weiter gelernt.
2: Spannend. Was da, glaube ich, klar wird, ist, dass Team ein Riesenbestandteil ist. Erstens, weil ich vorhin schon, glaube ich, mal angesprochen habe, dass ihr mehr als 500 Leute seid. Und zweitens, weil es natürlich auch wichtig ist zu gucken, also du kannst, glaube ich, irgendwie mit der Zeit nicht mehr alle Bereiche managen. Du kannst sie bis zu einem gewissen Grad irgendwie versuchen zu überblicken und, und mit den richtigen Leuten zu sprechen. Aber was mich interessiert ist, wer wann in der Gründungsphase und, und am Anfang die, die wichtigen Key-Hires. Also wo sagst du, hey, es war so wichtig, dass wir hier in dem Bereich jemanden mit reingenommen haben, in dem Bereich. Natürlich ist es wichtig, dass das ganze Team zusammenspielt und und alle sind irgendwo diese, also ohne die Person funktioniert es nicht. Also ich will jetzt nicht jemanden schlechter machen. Ich will aber trotzdem wissen, wo hast du am Anfang die die größten Hebel gesehen, als du Leute gesucht hast.
1: Wir sind tatsächlich jetzt schon deutlich über 1000 Leute. Also bei uns sind sogar schon die, die Solaranlagen bauen, so über 500 Leute. Ja, Das heißt, wir sind da relativ schnell gewachsen, jetzt gerade auch in den letzten Jahren.
2: Dann darf man sich heutzutage auf keinen Fall mehr auf LinkedIn verlassen.
1: <lacht> das Lustige ist ja, dass viele unserer Mitarbeiter auch lichtangreifend nicht auf LinkedIn sind. Gerade aus dem Bau sind viele da gar nicht. Und natürlich waren erstmal meine beiden Mitgründer, der Viktor, der sich von Anfang Operations Finanzen gekümmert hat, und der Jochen, der sich vor allem um den Verkauf gekümmert hat. Das, waren so ganze, das war so ganz, das natürlich ganz wesentlich, dass man sich da im Gründerteam gut ergänzt und gut versteht. Der Robert, der von Anfang an eigentlich immer so ja, von Anfang an mit dabei war, da wenn man unser Witz war eigentlich immer eine Frage mit W ein paar Mal stellt landet man bei Robert bei NPAL. Also genau, dann haben wir natürlich ganz das Glück gehabt, ganz tolle... Menschen dazu be zu bekommen, die sehr, sehr leidenschaftlich für unsere Vision brennen. Egal, ob das jetzt der, der Stefan ist, der unseren Vertriebsgeschäftsführer ist, seit langem ja, und die Firma maßgeblich zum Wachstum begleitet hat. Oder der Maxim und Alexandros, die unsere Enpal-Montagegesellschaft gegründet haben. Ja. Oder der Henning, der unseren Einkauf in Shenzhen leitet. Fun Fact, den ich jetzt in zwei Jahren nicht einmal gesehen habe, weil in China, also nur per Videokonferenz, weil, weil in China nicht so leicht ist, gerade China zu besuchen oder da rauszukommen, um nur einige zu nennen. Ja, aber es gibt noch viel, viel mehr. Also es gibt den den Frank, der unser ganzes Marketing macht. Anfangs alleine, mit, mittlerweile mit einem Superteam oder den äh, Wim und Patrick, die unsere Operations aufgebaut haben. Der Benny der unser Produkt entwickelt. Also es sind wirklich, ich könnte jetzt endlos weitermachen. Es sind die Sophie, die unser Personal macht. Jetzt der Jochen, mein Co-Geschäftsführer für die Finanzen, der dazu gekommen ist. Ja. Also es sind Könnt ihr jetzt wirklich endlos weitermachen. Also wir haben, glaube ich, das Glück gehabt, von Anfang an sehr viel Zeit darauf zu verwenden, das richtige Team zusammenzustellen. Also ich habe bestimmt immer so 25 Prozent meiner Zeit damit zugebracht, das richtige Team zusammenzustellen, ja? weil ich auch aus meiner vorherigen Firma gelernt habe, die richtigen Leute an Bord zu haben, ist der absolute Schlüssel für eine erfolgreiche Firma. Wenn du die richtigen Leute an Bord hast, kannst du Fehler machen und die werden dir verziehen, weil die einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Genau, das war für uns glaube ich so auch eins der Key Learnings.
2: Sehr plakative und sehr freche Frage, aber wie definierst du richtig? Also wenn du eine Position hast oder wenn du einen eine Skillset suchst oder wonach suchst du? Wie identifizierst du die richtige Person?
1: Das ist natürlich so die Schlüsselfrage. Ja, also es, ich, ich finde, es gibt so, also es gibt natürlich Jemand, der Vertrieb macht, ist natürlich anders als jemand, der Technik macht. Ja? Und das ist natürlich nochmal anders als jemand, der Finanzen macht. Ich glaube aber, dass es schon so ein paar übergreifende Kriterien gibt. Also ich glaube, Enpal ist schon eine sehr unternehmerische Aufgabe. Das heißt, gerade im Leadership ist da viel, wir sind schon sehr hardworking. Ja? Weil gerade wenn man so stark wächst, dann ist immer was zu tun. Ich glaube dass unsere Leute schon so diese klassischen Unsecure-Overachiever sind, ich Bin selber einer. Also das heißt, eigentlich hat man immer so die Herausforderung, dass man denkt, wow, schaffe ich das jetzt? Bin ich da jetzt gut genug für? Ja, ich bin also eher unsicher und aus dieser Unsicherheit heraus leistet man einfach viel. Das ist, also, das ist glaube ich, ein Wesensmerkmal unserer Leute. Und ich glaube, was auch ein Wesensmerkmal unserer Leute ist, wir versuchen eigentlich, bei wenn Fehler passieren, uns erstmal an die eigene Nase zu fassen und reflektiert zu sein und und, ähm, nicht den Fehler woanders zu suchen. Einfach auch nett zu sein und wenn man mal falsch schlägt, sich auch mal entschuldigen zu können. Ja? Ich glaube, also einfach auch angenehmer Mitmensch zu sein. Ich glaube, das in der Kombination ist ziemlich cool. Ich finde da ja dieses Level-5-Konzept aus Good to Great, dass man sagt, also, so Level-5- Management-Persönlichkeiten sind so sehr, sehr entschieden beruflich, also sehr, sehr entschlossen. Auf der anderen Seite aber persönlich sehr bescheiden. also Und unaufgeregt und überlassen eher ihren Leuten den Ruhm als ich selbst. Das finde ich eine ganz tolle Kombination und so eine Leute suchen wir.
2: Absolut gutes Buch werde ich auf jeden Fall in die Beschreibung packen dass jeder der das noch nicht gelesen hat sich das mal anschauen kann. Ich finde es ganz faszinierend ähm, gerade in frühen Phasen bei Startups Steht man ja immer vor der Entscheidung, heier ich jetzt Senior, heier ich Junior, wann heier ich Senior, wann heier ich Junior. Wie bist du da vorgegangen? Also gerade in diesem, sagen wir mal nach den Mitgründern, gehe ich mal davon aus, dass du die wahrscheinlich schon irgendwie kanntest, aber, und nicht erst irgendwie ein paar Monate ken später kennengelernt hast und dann sagst, okay, die sind jetzt auf einmal meine Mitgründer bei meinem zweiten, bei meinem zweiten Startup. Aber dann darüber hinaus hast du auf einen Mix aus dem, dem Company Fit, den du gerade beschrieben hast und, und dem, Skillset geachtet oder hast du gesagt, ja, war Skill erstmal nicht so wichtig, war, war Skill und beides musst du Top-Notch sein. Worauf hast du bei den ersten Leuten, die du eingestellt hast, über das Gründerteam hinaus geachtet?
1: Wir als Gründer, der Jochen, wir kennen uns jetzt seit acht Jahren, ja, mein Mitgründer. Und ich, ähm, der hatte mir geholfen ähm, beim Verkauf von von Käuferportal, hat er mir geholfen. Und weil wir uns zusammen so eine Firma, so einen Verkaufsprozess macht, da lernt man sich schon wirklich sehr gut kennen. Ja. Und Victor, mein anderer Mitgründer, wir kennen uns jetzt seit 17 Jahren. Wir haben zusammen studiert und da faktisch die ganze Zeit zusammen verbracht. Und es ist leider nicht so einfach, das kann's, kann's pauschal zu beantworten. Bei manchen Positionen ist Erfahrung wichtiger als bei anderen. Ich glaube, prinzipiell als Daumenregel hat sich bei uns herausgestellt, dass man Skills lernen kann, wenn man die richtige Attitüde hat. Ja? Also wenn man von den Persönlichkeitseigenschaften her richtig ist, kann man die Skills sich beibringen. Ich glaube schon, was schon wichtig ist, dass die Persönlichkeit, die man hat, zur Aufgabe passt. Also plakativ ist ein, jemand, der ein Vertriebsgeschäftsführer ist. Eine andere hat eine andere Persönlichkeitsstruktur als ein Finanzgeschäftsführer. Das ist wahrscheinlich relativ offensichtlich. Das ist, glaube ich, schon dazu. Aber ansonsten sind, glaube ich, Persönlichkeitseigenschaften wichtiger als harte Skills. weil Skills kann man immer lernen? Und ich finde auch, ähm, bei Skills ist häufig das Problem, ähm, wir haben zum Beispiel ganz wenig Leute aus der Industrie eingestellt, weil wir festgestellt haben, dass wenn man schon mal in der Industrie arbeitet, dann hat man schon sehr viele Prägungen. ja Und wir haben immer gesagt, wir wussten alle, dass es nicht geht und dann kam einer, der wusste nicht, dass es nicht geht und der hat es dann gemacht. Und ich erlebe das immer wieder bei mir, dass in Themen, wo ich glaube, dass ich mich gut auskenne, dass dann in diesen Themen immer mal wieder jemand vorbeikommt, wo ich merke, ach Quatsch, ich lag total falsch, das geht doch. Ich hatte nur gedacht, dass ich mich da schon so gut auskenne auskenne, ja. Also dieses Beginners Mindset, das schätzen wir doch sehr. Also sich wirklich mal zu überlegen, nicht wie läuft gerade das in so einem Markt, sondern wie müsste es eigentlich sein? Das was ich vor schon mal eingangs meinte, das ist ganz, ganz wesentlich. Wenn man da die richtigen Persönlichkeitseigenschaften hat und so einen gesunden Mix aus einer hohen Ambition und einem großen Maß an Demut, dann kann man da, glaube ich, ganz fantastische Dinge zusammen erreichen.
2: Wenn man da noch überlegt, dass man dann als Gründer natürlich nochmal in der Rolle ist, dass man sich auch mit dem Wachsen der Firma weiterentwickeln muss persönlich, weil man mit der Firma mitwachsen muss, weil die Firma wahrscheinlich sehr schnell limitiert wird, wenn du irgendwo stehen bleibst, weil du ja auch dafür verantwortlich bist zu überlegen, wo brauchen wir noch mehr gute Leute im Team, welche Bereiche können noch brauchen, die Leute zu enablen, egal ob finanziell oder auch mit einem Arbeitsklima, dass sie dann, und, und finanziell meint dann genug Geld da zu haben, dass man eben auch an der Vision arbeiten kann. Wie stellst du sicher, dass du dich persönlich weiterentwickelst und nicht gegen so eine Mauer rennst und irgendwann merkst, okay, fühlt sich an, als ob hier Schluss wäre, sondern dann irgendwie auch, also was ist so dein Rezept für persönliche Weiterentwicklung.
1: also erstmal muss ich sagen, dass diese persönliche Weiterentwicklung ja der glaube ich der Schlüssel ist unternehmerisch, weil mein Set wie ich so die Welt sehe limitiert ja die Firma auch häufig. Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist als, dass man in der Position, in der ich bin, versteht, dass man häufig eben auch die Bremse im Wachstum ist, weil ich glaube, so der Erfolg von Menschen ist immer können, mal wollen, mal dürfen. Also was kann jemand? Wie gut ist jemand? Was will jemand? Wie, wie viel Motivation und ähm, Engagement zeigt jemand? Ja, und was darf er vor allem auch? Ich finde es immer sehr wichtig, weil so wie ich die Welt sehe und ich persönlich mich weiterentwickeln kann, kann ich auch gewisse Dinge auch mehr zulassen, ja, weil ich sie besser verstehe. Deshalb verwende ich schon, wann immer Zeit ist, Zeit darauf, mich weiterzuentwickeln. Es hat sich ein, herausgestellt, dass ein guter Mix aus malen Buchlesen gut ist, um immer mal wieder seinen Horizont zu erweitern. Also ich habe da so ein paar Bücher, auch einige, die ich immer mal wieder aufblätter, ja. Und dabei, ich glaube auch eben neben den den die richtigen Leute zu heiren, von denen, also ich versuche eigentlich immer nur jemanden zu heiren, von dem ich selber auch was lernen kann. Ich muss sagen, jetzt hier, egal ob es die Leute, schon genannt habe oder die die Christine, die jetzt vom Check zu uns gekommen ist, von, also viele Leute, ja, mit denen ich arbeite, von denen lerne ich jeden Tag was. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eine gute und offene Vertrauensebene zu haben, dass man sich gegenseitig eben auch mal Kritik wertschätzend geben kann, ja. Und das andere ist natürlich sind natürlich Investoren und da hatten wir das Glück mit Picos Capital, also mit Alexander und Jeremias und mit Robin ähm, und Flo, davon Anfang an sehr sehr tolle Investoren zu haben, die auch immer uns geholfen haben, uns da weiterzuentwickeln. Oder mit dem äh, Lukas Kadowski, den ich ja auch schon sehr lange kenne, ja, der Delivery Hero gegründet hat. Der ist da ja auch schon seit langem Mentor und Freund für mich, ja, der auch immer wieder challenged und immer wieder bei der Weiterentwicklung hilft. Ich glaube, man muss da auch verstehen, ähm, ich habe mal von Ray Dalio gelernt, dass Wachstum ist gleich Schmerz, mal Reflexion. Das heißt, man muss auch immer mal wieder an Themen rangehen, die einem vielleicht auch wehtun, ja? die man vielleicht sogar persönlich nimmt. Ich habe gelernt, wenn, wenn, ich, wenn mich irgendwie was sauer oder traurig macht oder besonders betroffen macht, dann ist es häufig was, was ich noch nicht gelernt habe, was ich lernen muss, also da auch meine Emotionen irgendwie zu verwenden. Also es gibt dadurch jetzt, wenn es meine zweite Firma ist, es auch viele Quellen, aus denen ich da lerne und ähm, das glaube ich, ganz, ganz entscheidend für die Entwicklung von Npal, dass man sich als Team und auch als Einzelner immer weiterentwickelt.
0: Um die eigene Webseite nicht nur optisch ansprechen, sondern auch inhaltlich dynamisch gestalten zu können, benötigt es ein passendes Content-Management-System. Besonders Headless-CMS-Systeme sind auf dem besten Weg, zum neuen Standard zu werden. Storyblock ist das erste und einzige Content-Management-System, das die Headless-Technologie mit visuellen Editing-Tools für Marketer vereint. Das ermöglicht es, Content-Teams ihre Arbeit visuell zu erstellen, zu bearbeiten und abzustimmen. Genauso wie UserInnen diese später auch erleben werden. Dabei baut StoryBlock auf euren persönlichen Technologie-Stack auf und funktioniert mit allen Frameworks. So können auch komplexe und verschachtelte Inhalte entworfen werden. Für die T3N-HörerInnen gibt es die Self-Service-Pläne von StoryBlock jetzt drei Monate kostenlos. Besucht dafür einfach www.storyblock.de.
2: Du hast vorhin angesprochen, dass du so ein paar Bücher hast, in die du immer wieder reinblätterst. Gibt es da so zwei, drei Empfehlungen, die du einmal in den Raum werfen möchtest?
1: Ja, also ich, ich, mag das Buch vom Good to Great sehr und ich mag auch das Buch Working Backwards und da generell auch alles, was man so über Amazon lesen kann, schätze ich sehr, weil ich glaube, dass, also Facebook und Google sind großartige Firmen, ja, die bei der Erfolg basiert meiner Meinung nach auch sehr stark darauf, dass sie eine sehr, sehr starke Technologie entwickelt haben. Und bei Amazon ist es, glaube ich, sehr interessant, dass die es geschafft haben. Ohne besonders starke Technologie oder ohne so diese eine Suchmaschine oder das eine Social Network, halt haben die eine sehr starke Company-Kultur geschaffen. Und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen. Es gibt manche Dinge, die ich vielleicht auch nicht so gut finde, die ich dann nicht lerne. genau
2: Wenn du in deinen Alltag schaust, dann sprichst du viel mit Investoren, weil ihr braucht immer mal wieder Geld, um weiter wachsen zu können. Du sprichst sehr viel mit Mitarbeitern. Ja, natürlich gibt es dann bei so einer Größe verschiedene Ebenen. Aber was ist deine Managementphilosophie? Was würdest du sagen, macht einen guten Manager aus? Wie versuchst du daran zu gehen und dann eben das, was du vorhin gesagt hast, den Mitarbeitern die bestmögliche Formel mitzugeben, also so dieses bestmögliche Verhältnis aus dürfen, wollen, können, dann auch mit an die Hand zu geben. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht ganz einfach, dann also kannst du ja nicht alle Freiheiten geben. Deswegen so, wie ist da deine Hypothese oder deine, deine Herangehensweise? Wie sieht das aus.
1: Ja, also erstmal ist mein Selbsterkenntnisprozess dahin vorangeschritten, dass ich kein Manager bin. Und wenn, also ich bin, glaube ich, jemand, der Leadership gut findet, aber Manager, da, da finde ich mich nicht so richtig wieder. Da gibt es bei uns ganz, ganz starke Manager, und denen ich dann auch eher das Feld überlasse. Ja, und ich glaube, eine der ersten Sachen, die ich in einem Gespräch sage, wenn ich jemanden gut finde und es darum geht, ob der vielleicht bei uns startet, ist, dass ich nur mit Leuten zusammenarbeite, die ich nicht führen muss und Leute finde, von denen ich selber was lernen kann und ich glaube, was mir leichter fällt, ist, ein Thema reinzugehen und das, glaube ich, recht schnell da Blick drauf zu haben, um vielleicht auch nochmal so eine zusätzliche Sichtweise jemanden zu geben und dazu vielleicht auch zwei, drei Punkte zu finden, die vielleicht nochmal die bestehende Sichtweise ergänzen. Und So arbeite ich gern mit Leuten. Wobei meine Arbeitsweise auch, und das ist die eines Unternehmers, das ist glaube ich auch manchmal, wahrscheinlich auch, vielleicht kann auch manchmal wahrscheinlich anstrengend sein, von einer sehr hohen Flughöhe auch ganz, ganz stark ins Detail geht. Also das heißt nicht mal Micromanagement, sondern Nanomanagement. Ich glaube, rauszufinden, wann man mit einer sehr hohen Flughöhe arbeitet und wann man auch ganz, ganz stark und tief reingeht. Also, bei einigen Werbebotschaften und die habe ich selber getextet. Das ist sozusagen Nano, ja. Und bei anderen Bereichen bin ich nicht dabei, wenn, wenn Führungskräfte eingestellt werden. Und zu wissen, wann man was macht, das braucht, glaube ich, ganz viel Erfahrung und Gespür, wann man was macht. Das ist, glaube ich, so wichtig. Aber ich glaube, die ganze Zeit nur auf einer hohen Flughöhe zu führen oder die ganze Zeit nur tief unten Nano zu managen, funktioniert Ich glaube, die Herausforderung ist, wann zu so schauen, wann man was macht und natürlich ein Leadership-Team zu haben, wo man möglichst wenig Nano managen muss. Aber weil wir immer wieder auch neue Bereiche entdecken, und die neu hochziehen, gerade am Anfang bin ich da häufig auch sehr, sehr operativ und sehr stark mit drin und versuche die aber immer dann so zusammen mit unserem Leadership-Team oder mit einem neuen Leader aufzubauen, dass es mich dann nach einer gewissen Zeit nicht mehr benötigt. Weißt du, wo das
2: Sagen, deine Aufgabe ist es, wenn du einen neuen Bereich hast, da möchtest du mitwirken, weil du ihn auch verstehen willst und weil du halt trotzdem immer noch der Gründer bist und wahrscheinlich da auch bei ein paar Dingen, Themen ganz gut Sparring und Perspektive mit einbringen kannst. Möchtest aber einen Leader haben, mit dem du das Ganze aufbaust, sodass du dich langfristig überflüssig machen kannst. So Und gibt es Bereiche, bei denen das nicht funktioniert? Also wo du sagst, okay, zum Beispiel HR, da ist es nett zu denken, dass ich mich ganz überflüssig machen könnte, aber am Ende, ich muss trotzdem, wie du sagst, 25 Prozent meiner Zeit mit Recruiting ja mich, mich beschäftigen, weil ich halt trotzdem gerade Führungskräfte oder auch öfters mal noch ein letztes Gespräch mit jemandem führe. Wie ist das denn bei den Bereichen und, und wie lange dauert auch so ein Prozess, bis du sagst, okay, auch das, ich weiß, es ist von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Es ist super schwer zu verallgemeinern, aber vielleicht kannst du ein Beispiel geben von was, was erst passiert ist, wo du sagst, hey, da hat es sechs Monate gedauert oder anderthalb Jahre, bis ich dann irgendwie da auch wieder operativ raus war oder fast raus war oder wie auch immer man es dann final definiert.
1: Also ich glaube, es ist hier auch wieder unterschiedlich. Also es gibt Bereiche, in denen bin ich ähm, schon seit Jahren dran, ja, da noch die richtige Person fürs Leadership zu finden. Weil das ist auch nochmal so ein Learning. Ich lasse lieber ein, im Leadership einen Bereich vier Jahre ohne klaren Leader, als die falsche Person zu holen. Und ich glaube, das, also wir sind da auch in unserem Leadership-Team, wir treffen immer eine 100% entscheidung wenn wir jemanden einstellen. Wir haben zum Beispiel der Manuel, der jetzt unser ganzes Deutschland-Geschäft leitet bei unseren Handwerkern, da haben wir uns dutzende Leute angeschaut für die Positionen. ja Und erst in Manuel haben sich dann alle ver verknallt, hätte ich fast gesagt. ja Und den die fanden wir dann so toll, dass wir gesagt haben, mit dem wollen wir das jetzt machen. Also das heißt, wir nehmen uns da, und das ist vielleicht auch eine um eine Frage zu beantworten, eine Aufgabe, wo ich schon immer mit dabei sein will. Also wenn es darum geht, die richtigen ähm, Leadership, die Key-Hires für uns zu machen, dann werde ich da auch mit dabei sein. Auch wenn es darum geht, eine Kultur zu prägen. Man muss ja sagen, dann will ich da auch mit dabei sein. Und wenn es darum geht, das Business im Detail zu verstehen, also Jeff Bezos hat mal gesagt, wenn du die Details in das Business nicht kennst, dann wirst du scheitern und ich könnte nicht mehr zustimmen. Also wichtig ist, glaube ich, die Details zu verstehen. Ob man dann in den Details den ganzen Tag drin ist und alle nervt, das ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber zumindest zu verstehen, ja, wie wird eine Solaranlage gebaut, wie sind die Schritte des Kundenprozesses bei uns? Ja? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Themen, die wir auch im Detail haben? Das ist schon sehr, sehr wichtig und da verbringe ich auch viel Zeit mit. Aber eben genau, glaube ich, das Team zusammenzustellen, die Kultur zu prägen, den Sachen, die wichtig für unseren Erfolg sind, da bin ich schon stark mit beschäftigt.
2: Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der gerade mitten in der Gründung steckt und sagt, okay, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ohne den Bereich irgendwie zu besetzen. Ich muss da jemanden reinnehmen. Welche Auswirkungen, welche, also dass du sagst, hey, ich besetze einen Bereich lieber, also nicht klar mit einem Leader, muss ja auf einer Erfahrung basieren, dass du gesehen hast, dass das vielleicht nicht so optimal ist, die falsche Person dann da reinzuheiern. Welche Auswirkungen hat es denn, wenn man am Ende jemanden hat, wo man Vielleicht nicht das richtige Bauchgefühl hat dann sagt, okay, ich mache das trotzdem mal. Ich muss das ja jetzt besetzen, weil sonst schaffe ich den Workload nicht oder sonst, sonst ist es halt einfach eine freie Stelle über Monate, Jahre, wie auch immer. Warum sagst du, ist das besser, nicht zu besetzen oder nicht klar, die Verantwortung final mit einer Person zu besetzen, als mit der falschen Person? Nur, dass jemand, der da sich im Prozess befindet, vielleicht auch mal Perspektive bekommt und das dann selbst besser einschätzen kann.
1: Die Auswirkungen könnten, glaube ich, fataler nicht sein. Ich bin ja jetzt schon über 13 Jahre Unternehmer und was mein überraschendes Learning war, ist, dass jemand, der sehr gut auf eine Stelle passt, gegenüber jemandem, der gut auf eine Stelle passt, so Faktor 10 bis 100 Mal besser ist. Also nicht 20 Prozent besser, sondern 10.000 Prozent besser. Das war ein sehr, sehr interessantes Learning und das heißt, wenn wir einen wichtigen Bereich bei uns haben, wo nicht jemand drauf ist, der wirklich perfekt dafür geeignet ist, dann wird dieser Bereich zurückfallen und manchmal auch dramatisch, ja. Also wir haben natürlich auch schon, ich habe auch in meinem Leben schon Leute im Leadership-Team eingestellt, die einfach nicht gepasst haben. Ja, das mag nicht mal daran liegen, dass die nicht gut waren, sondern dass die einfach bei uns nicht gut funktioniert haben. Ja? Das kennt man ja aus dem Fußball. Ja, der eine Spieler funktioniert bei dem einen Verein einfach nicht und im anderen Verein funktioniert er hervorragend. Das hat ja auch was damit zu tun, wie es passt, ja. Oder wie im Beziehungsleben. Ja, also manchmal funktioniert es gut und manchmal eben nicht. Und ich glaube, wenn es eben nicht funktioniert, sind die Auswirkungen häufig auch sehr dramatisch. Ja? Und deshalb haben wir festgestellt, dass es sehr, sehr wichtig ist, viel Zeit damit zu verbringen, die richtige Person zu finden.
2: Ja, das wird zwar gerade immer schwerer, nochmal zusätzlich, weil es irgendwie ja halt doch immer weniger freie, richtig gute Leute gibt, sondern die alle halt irgendwo mit drin hängen und man sich dann doch sehr aktiv darum bemühen muss, Positionen zu füllen. Und äh, vielleicht ist das ein bisschen anders, wenn man mit so einer Vision und äh, so einer Größe auch schon mehr Strahlkraft hat als ein Early-Stage-Startup. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich auch bei euch so, dass ihr, wie du sagst, ähm, auch manchmal lieber länger braucht, um eine Stelle zu besetzen, als sie waghalsig zu besetzen. Was mich noch interessiert ist, auch im Anbetracht der Zeit, wo wird es für euch weitergehen? Wo sind die Ziele für 2022 und auch darüber hinaus? Was kann man bei euch jetzt dann demnächst beobachten? Was steht bei euch gerade an? Ähm, einfach nur, dass man auch so ein bisschen die weitere Vision versteht und, und äh, versteht, in welcher Phase ihr euch gerade befindet.
1: Naja, unsere Vision ist ja, Menschen zu einer erneuerbaren Community zu verbinden. Das heißt, indem wir denen eine Solaranlage, einen Speicher und irgendwann auch ein Elektroauto geben. ja, Weil mit der Solaranlage kann man das Elektroauto echt super günstig laden. Und die dann alle in zu einer großen Community, zum großen Netzwerk zu verbinden. Weil jeder, der eine Solaranlage hat, produziert und konsumiert ja Strom. Also ein bisschen Prosument. Die zu verbinden, halten wir auch für eine tolle Vision, auch für das 21. Jahrhundert. Weil es ja darum geht, Menschen miteinander zu verbinden. Und wir erleben es ja, dass Menschen häufig jetzt eher auseinanderdriften, ja, was eher sorgebereit, um da zu schauen, zu alle daran zu erinnern, wir sind eine große Gemeinschaft das ist irgendwie schön, ja, das finden wir jetzt erstmal so von unserer Vision her interessant. Was wir gesagt haben, ist, wir wollen uns jedes Jahr mindestens verdoppeln, was wir bislang auch in jedem Jahr geschafft haben. Im Letztes Jahr an jedem Tag mehr Anlagen gebaut, als im ganzen Jahr 2017. Da sind wir auch sehr stolz. Halleluja. Und auch nochmal ein spannender Aspekt, ja, man unterschätzt, glaube ich, immer, was man, nee, man überschätzt, was man in einer Woche schaffen kann, man unterschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann, ja, wenn man einfach jeden Tag immer ein bisschen besser wird. Und also diese, diese Verdopplung ist für uns immer, gehört zur Unternehmenskultur, ja, Dazu ist viel harte Arbeit erforderlich. Und wir haben ja gesagt, wir, wir wollen die eine Million Solarsysteme mit Speicher dann auch irgendwann Elektroautos schaffen bis Ende des Jahrzehnts. Damit setzen wir uns natürlich wahnsinnig unter Druck, weil wir haben bislang 14.000 gebaut. Ist aber aus meiner Sicht erforderlich, damit der Klimawandel auch merkt, dass wir was dagegen tun. ja Und wir haben da lieber eine Vision, also plakativ gesagt, lieber kommen wir nicht ganz zu dieser Vision, als dass die Vision zu kriegen ist. Und deshalb versuchen wir, da sehr, sehr ambitioniert zu sein. Und in ist da, glaube ich, immer eine Mischung aus Bescheid ja, jeden Tag bescheiden zu sein und zu schauen, was können wir noch besser, was können wir alles noch besser machen, was sind die 20 Dinge, die wir heute besser machen wollen, ja, als gestern, aber auf der anderen Seite eben auch sehr ambitionierte, man kann vielleicht manchmal sagen, größenwahnsinnige Ziele zu verfolgen, weil ich glaube, ich habe gelernt, eine Schnecke wird halt immer nur so groß wie ihr Haus und eine möglichst große Vision zu haben, ja, ist da, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Was die gerade insbesondere auch im europäischen Raum immer mal wieder das Risiko birgt, für Wahnsinn nicht gehalten zu werden. Ja, aber das nehmen wir ganz be bewusst in Kauf, weil wir, wir werden die Drohne-Klimakatastrophe nur lösen, wenn wir halt groß denken und schnell sind, international gehen. Amen.
2: Da werde ich nicht mehr viel dazu sagen, weil ich glaube, das muss jeder nochmal hören und sich auf der Zunge zergehen lassen und dann gucken, wo man da selbst gerade schon steht und wo man vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren kann. Marius, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es eine faszinierende Story. Ich glaube, dass wir da echt noch einiges von euch sehen werden. Einfach dem geschuldet, dass ihr einfach wirklich Jahr um Jahr um 100 Prozent, nee, 200 Prozent wächst. Euch verdoppelt. Wie auch immer. Lassen wir die Prozente weg. Euch verdoppelt. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich habe mich sehr gefreut, dich hier zu haben. Vielen lieben Dank für deine Zeit und all die Einblicke und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke dir, Fabian.